0: Das Geheimnis guter Zusammenarbeit, der Podcast für Menschen, Teams und Organisationen von Veit Koko. Hallo und schön, dass du auch heute wieder unseren neuesten Podcast hörst, der die Fortsetzung unserer dreiteiligen Gesprächsreihe zum Buch Leading Simple von Boris Grundl ist. Wie wir wissen, behält das Gedächtnis alles. Der Mensch allerdings erinnert sich meistens nicht daran. Deshalb kommt an dieser Stelle ein kurzer Rückblick auf den ersten Teil. Das Buch, über das wir sprechen, handelt davon, dass Führen eigentlich ganz einfach ist, wenn man seine fünf Aufgaben kennt, diese Aufgaben mit den fünf zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln erfüllt und dabei fünf Prinzipien berücksichtigt. Im ersten Teil haben wir uns die Aufgaben eines Leaders angeschaut und sprechen heute über die fünf Hilfsmittel, die uns bei der Erfüllung unterstützen. Und wir prüfen ihre Alltagstauglichkeit. Die fünf Aufgaben, Hilfsmittel und Prinzipien stellen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes, sodass ihr euch die jederzeit anschauen könnt. Na dann geht's los. Viel Spaß beim Zuhören. Das erste Hilfsmittel heißt schlicht und einfach Lob. Wer unseren letzten Podcast zum Thema Nachwuchsführungskraft gehört hat, kennt schon die schwäbische Variante des Lobs. Nicht geschimpft ist globt. Gleichbedeutend mit, wenn ich nicht mit dir schimpfe, dann ist das schon Lob genug. Dass ich das nicht so sehe, wisst ihr also schon. Jetzt sagt Grundl sogar, dass Lob das wichtigste Hilfsmittel ist, das einem Leder zur Verfügung steht. Siehst du das auch so, Dirk?
1: Grundsätzlich ja. Ich, ich würde es hier sehr gerne wieder ein bisschen differenzieren. Ich denke Zuwendung ist das wichtigste Hilfsmittel, denn ein Lob, so wie es jetzt auch von Boris Gründel dargestellt wird oder wie es von ihm empfohlen wird, es durchzuführen, ist ja sehr konkret, aber ich glaube jetzt im Verhältnis Mitarbeiter zu Führungskraft ist sozusagen ein echtes Auseinandersetzen mit dem Mitarbeiter von der Führungskraft aus, und damit Zuwendung zu erteilen oder zukommen zu lassen, ist es mindestens genauso viel wert wie ein Lob, weil der Mitarbeiter sich dadurch einfach respektiert und ernst genommen fühlt. Hm. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige. Das heißt, Lob sehe ich eher so punktuell, halte ich für sehr wichtig. Aber ich denke, viel wichtiger in dieser Beziehung Mitarbeiter und Führungskraft und in dem Miteinander ist Zuwendung. Und das sehe ich so als eine der größten Schwächen bei Führungskräften allgemein. Und da haben wir ja schon im, im letzten Podcast so ein bisschen das angerissen, dass Führungskräfte immer noch äh, befördert werden oder dass man in Führungsposition kommt aufgrund seiner fachlichen Kenntnis und seiner fachlichen Qualifikation. Und ähm, dass dann Führungskräfte sehr stark dazu neigen, genau in diesem Bereich weiterzumachen und das Führen, was ja in Führungskraft drinsteckt, immer ein bisschen zu kurz kommt.
0: Okay, und du meinst also mit Zuwendung, natürlich ist Lob ein Teil der Zuwendung, mhm. aber Zuwendung grundsätzlich im Sinne von... Uh, einfach die Mitarbeiter auch zuhören, ihn ernst nehmen oder hast hast du da eine andere Vorstellung von gehabt?
1: Nee, also schon, also einfach die, die Mitarbeiter mitnehmen und mit einbinden in, mhm. uh, in die eigene Gedankenwelt. Also weißt ja, ähm, dass also ich früher... Transparenz oder so, ja. Ja, Transparenz, mhm. aber du weißt ja, früher habe ich immer geschaut, dass ich unterschiedliche Leute auf den, auf den längeren Autofahrten mitgenommen ja. habe, in die Projekte, weil da natürlich eine exzellente Möglichkeit ist, sich sagen wir mal, auch länger mal auszutauschen. Und,
0: und nicht nur fachlich, sondern genau. tatsächlich sich auch persönlich ein bisschen ja. kennenzulernen. Ja, auch persönlich auf kennenzulernen. Auf professioneller Ebene natürlich.
1: Ja. Und, okay. und eben nicht nur jetzt auf einen auf eine berufliche Aktion oder auf ein Projekt bezogen. Das ist da ja auch immer besprochen worden auf der Fahrt zum Projekt. hat man sich ja nochmal darüber ausgetauscht. Aber es ging auch um die Entwicklung im Unternehmen und solche Geschichten. Und ähm, das baut einfach dieses Vertrauensverhältnis auf. Also das halte ich sogar noch für wichtiger als, als das Loben. Und ähm, zum Thema Lob habe ich äh, von, von einem geschätzten Kollegen, von Thomas Wurzinger, eine Geschichte erzählt bekommen, der ja sehr sehr lange Jahre bei Ritzkarten gearbeitet hat und das geht mir bei Lob immer nicht aus dem Kopf. Ritzkarten hat eine sogenannte Wow-Karte, das heißt ich als Mitarbeiter kann für meinen Kollegen jederzeit eine Wow-Karte ausfüllen und das ist eigentlich genau nach der Thematik oder nach der Systematik aufgebaut, die Boris Grundl hier auch aufzeigt nämlich die, die Kollegen schreiben sozusagen auf, was ihnen besonders äh, gefallen hat oder wo sie eine besondere Unterstützung durch den Gelobten erfahren haben, ähm, was es war, wo und wie und wann es war und warum sie sich damit so gut gefühlt haben. Und äh, Thomas Wurzinger hat zu mir gesagt, er hat ja die gesamte Karriere bei Ritzkarten aufgebaut, da hat er viele, viele Jahre gearbeitet und hat mir also erzählt, dass er immer noch den, Pappkarton zu Hause hat, mit allen Wow-Karten, die er auf allen Hierarchieebenen, ebenen die er durchlaufen hat, jemals bekommen hat. Wow. Und das ist natürlich sowas, was wirklich in Erinnerung bleibt und äh, was ich als ein wunderschönes Element des Lobens äh, empfinde.
0: Aber bei ritz haben das ja nicht nur Mitarbeiter untereinander gemacht, sondern auch die Führungskräfte. Ich glaube sogar ganz oben in der obersten Riege, genau. äh, ich meine, der hat sogar Sie pro Tag oder so eine Stunde oder zwei dafür aufgewendet, ausschließlich sich quasi auf, auf loop zu konzentrieren, auf die wow -Karten. Ja, und so hat Thomas
1: erzählt, dass eben mhm. ähm, der oberste Leiter von, von ritz die, die Zentrale ist ja in Washington D.C. in den USA, und der hat also tatsächlich jeden Tag eine Stunde darauf verwendet, WOW-Karten in die Hotels weltweit mhm. zu schicken, an die Mitarbeiter oder schicken zu lassen. dann, Aber er hat sie persönlich ausgefüllt und das ist eben auch so ein Element, ja. das ist irgendwie nichts vorgedrucktes oder sowas, auch sondern... Genau, und es ist handschriftlich. Genau, es ist handschriftlich und... Und, ja. und äh, gerade das Handschriftliche ist ja heute nicht mehr so, hm, nicht mehr so verbreitet. Und also deshalb finde ich das auch von Boris Grundl sehr gut, dass er sagt, auf einem Bericht eben nebendran handschriftlich eine ja. Bemerkung machen und ja. das Lob oft, äh, aufschreiben. Also das ist sicherlich ein besonderes Zeichen der Wertschätzung.
0: Wir sind uns also einig, dass Lob bzw. Zuwendung ein wirklich elementares und doch so einfach einzusetzendes Hilfsmittel ist, um seine Mitarbeiter zu fördern. Das zweite Hilfsmittel, das Umleiten, gestaltet sich da meines Erachtens schon etwas schwieriger, oder wie siehst du das?
1: Also beim, beim Hilfsmittel Umleiten ähm, stellt Boris Grundel ja darauf ab, dass Aufgaben nicht präzise genug verteilt wurden ja, und es deshalb zu fehlerhaften Ergebnissen kommt, oder dass vielleicht die neue Aufgabe, also dass vielleicht eine andere Aufgabe notwendig ist. Und auch da wäre ja dann in Anführungsstrichen der Fehler, wieder bei der Führungskraft zu suchen, weil er ja eigentlich dem Mitarbeiter eine Aufgabe gegeben hat, die ähm, für die der nicht geeignet ist. Ja? Ja, ja. Ähm, und das ist insgesamt sehr schwierig, weil ich glaube, äh, umleiten, das heißt, dem Mitarbeiter eine Aufgabe zu entziehen und an jemand anderen zu vergeben, äh, löst äh, ja, im Grunde genommen sogenanntes Kopf, so wie wir das nennen, Kopfkino aus beim Mitarbeiter. Und man kann, also eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die Erfahrung nicht selber gemacht hat und das nicht selber hinterfragt hat, wie, ja, also ich sage es wirklich mal so, wie... wie irreal ein Mitarbeiter denken kann, ähm, im, im, indem er eine Aus, Aussage einer Führungskraft interpretiert. Also da haben wir ja schon die, die absonderlichsten äh, Dinge ähm, erfahren und ja bei mir selber ja auch, also wo damals meine Prokuristin mal so ein erhebliches Problem hatte. Aufgrund einer, genau einer Umleitung im Grunde genommen, ja, wo ich mir ja eine Aufgabe, die zuerst bei ihr lag, zu mir auf den Schreibtisch gezogen hat, nach äh, jahrelanger Zusammenarbeit, nach vielen Ups und Downs, nach unglaublichem Entgegenkommen unsererseits ja, wo also wir ja davon ausgegangen sind, dass wir wirklich ein ganz, ganz intensives und ganz enges Vertrauensverhältnis haben und ähm, und trotzdem führte dieses Umleiten, weil ich es auch nicht erklärt und erläutert habe, warum, sondern ich mir das dann einfach geholt habe, die entsprechenden Unterlagen aus dem Netz und das Weitere bearbeitet habe, führte bei ihr ja dazu, dass sie der festen Überzeugung war, dass sie jetzt auf der Abschlussliste steht und bald gekündigt wird, ja. Also,
0: ja, aber ich glaube, genau da liegt nämlich der Unterschied, wenn du natürlich den Mitarbeiter mitnimmst und ihm das erklärst, warum du das getan hast, welche Konsequenzen das auch hatte, dass sie die Aufgabe nicht oder nicht ordentlich erklärt hat und warum du es zurückgenommen hast, die Aufgabe, ich glaube selbst da, wenn ich an die Situation von damals zurückdenke, kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Ne? Dass ja, das also, weil, das,
1: und, und das ist etwas, was Führungskräfte grundsätzlich, glaube ich, auch falsch einschätzen, ähm, ja, also <lacht> Führungskräfte stehen im Grunde genommen kontinuierlich auf dem Präsentierteller, ja. werden von ihren Mitarbeitern beobachtet und ja. jede kleinste Zuckung wird im Grunde genommen interpretiert und zwar, wie es in der Natur der Sache, der menschlichen Psyche einfach liegt, immer auf sich bezogen. Das heißt, äh, ist ein Geschäftsführer schlecht gelaunt oder eine Führungskraft schlecht gelaunt, dann äh, glauben die Mitarbeiter sofort, sie sind schuld, dass er schlecht ja. gelaunt ist und, ähm, und sind dann häufig ganz verunsichert, also immer abhängig vom, ja, ja. vom Selbstbewusstsein natürlich, aber so, das sind auf jeden Fall die Gedanken, die dann da losgehen und also da bin ich eben wieder bei diesem bei dem Hilfsmittel 1, äh, Lob und Zuwendung und äh, also wenn ich in einem kontinuierlichen Austausch mit meinem Mitarbeiter bin und ständig mit dem spreche, und damit auch sehe, wie, wie das Projekt läuft, dann kann ich viel, viel früher eingreifen und Hilfestellung geben als Führungskraft, das ist das eine und ähm, dann habe ich auch eine viel höhere Chance in der Umleitung wirklich, wenn ich die Aufgabe sozusagen an jemand anderen geben muss oder umverteilen muss, ähm, das wirklich zu besprechen und, und einfach zu sagen, okay, komm, da ist derjenige einfach vielleicht besser geeignet und ich brauche dich, für mhm. etwas anderes, aber im Grunde genommen funktioniert das Umleiten ohne Schaden beim Mitarbeiter, nur wenn ich ihn, ja, so wie Boris auch schon sagt, wieder mitnehme und ihm gleich etwas Neues gebe und, und ihn damit wieder wertschätze, mhm. weil äh, sonst, ähm, ja, sonst geht, wie gesagt, das sogenannte Kopfkino los und was da abgeht, das kann man sich einfach gar nicht ja. vorstellen, ja.
0: Okay, das dritte Hilfsmittel, Kritik. Ähm, ich glaube, Kritik wird sehr, sehr viel und in Übermaß äh, eigentlich äh, an, an Mitarbeiter oder über die Mitarbeiter regelrecht teilweise ausgeschüttet. Ähm, aber ich glaube, da kommt es jetzt tatsächlich darauf an, wie man kritisiert. Und ich glaube, auch das ist unglaublich schwierig. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich sehe hier mehrere Aspekte. In dem einen Projekt, wo ich ja alleine unterwegs war, wir machen ja immer die Supervision-Gespräche, kam ich ja zurück und habt ja gesagt, dass der, dass der Direktor respektive die, die Führungsebene oder die Führungskraft in dem Betrieb, wo wir da waren, mit ungefähr 60 Mitarbeitern, sich ja bei mir beschwert hat darüber, dass er ja niemanden mehr kritisieren kann und nicht mehr schimpfen darf, weil dann ja gleich am nächsten Tag der gelbe Zettel kommt und der Mitarbeiter eben dann krank ist. Und, ähm, ja. und das andere Thema oder der andere Aspekt, den ich so sehe, ähm, Kritik ist wieder so ein Top-Down-Element. Und wenn wir unsere Seminare und Schulungen machen, dann versuchen wir ja immer, ähm, das Top-Down unserer Auftraggeber aufzunehmen und in einem Bottom-Up umzuwandeln. Und ich glaube, Kritik müsste man auch so ansetzen, dass man über Fragen versucht, den Mitarbeiter zur eigenen Erkenntnis zu bringen, ja. weil dann erst wird er tatsächlich korrigierend eingreifen. Ähm, ansonsten sehe ich Kritik so, wenn, wenn ich direkt und offen kritisiere und sage, da hast du was falsch gemacht, egal wie viel Lob ich drum rumpacke packe, egal was ich äh, darum drum herumsetze, es wird immer einen gewissen Widerstand beim, beim Mitarbeiter auslösen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass immer noch die meisten auch den Fehler machen, dass sie diese Sandwich-Taktik anwenden, weil das hört und liest man ja immer wieder, fang mit was Positivem an, dann komm mit dem Hammer und dann Ende wieder mit was Positivem. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil die meisten das erkennen, wenn es nicht, ernst gemeint ist, diese zwei positiven Sachen, also das am Anfang und am Ende, wenn es nur so, naja, ich erinnere mich, ich sollte mit etwas Positivem beginnen, ähm, damit die Kritik besser aufgenommen wird, also wenn es nicht tatsächlich ähm, ganz fundiert ist, glaub, dann merkt es der Mitarbeiter auch.
1: Ja, also äh, Boris Grundl sagt ja auch, man soll Vertrauen aufbauen und das wäre ja, ja genau...
0: Schon länger im Vorfeld, glaube ich, nicht und, erst und in das, Gespräch.
1: Genau, und das ist das Thema. Ja, also wenn ich eine gute Vertrauensbasis mit dem Mitarbeiter habe, dann, ähm, dann kann ich, dann ist es im Grunde genommen nicht Kritik, sondern dann kann ich mich mit dem auch zusammensetzen und sagen, okay, was wo hakt es gerade oder was läuft schief und dann bin ich wieder in der Position, dass eigentlich der Mitarbeiter sagen kann, okay, da habe ich Schwierigkeiten und da komme ich nicht vorwärts oder das Ergebnis passt noch nicht, da bin ich noch nicht so weit, ich hänge einen Zeitplan hinterher oder was auch immer. Das heißt, und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass das eigentlich eher eine Selbsterkenntnis ist als eine Fremderkenntnis.
0: Ja klar, wenn du natürlich so Vertrauen geschaffen hast, dass du eine eine positive Fehlerkultur auch in deinem Unternehmen hast, dann trauen sich die Mitarbeiter tatsächlich von sich aus zu kommen, dann musst du als Führungskraft im Prinzip gar nicht eingreifen oder, oder nur minimal korrigierend eingreifen, ja. weil der Mitarbeiter dann auch vielleicht an dem Punkt ist zu sehen, weil, ganz ehrlich, ich kenne das von so vielen Unternehmen, für die ich tätig war, dass Kritik, das gab es zuhauf, ja, und dann meistens auch ziemlich ähm, Ziemlich persönliches Angreifen, gar nicht wirklich nur auf die Sache. Und teilweise selbst, wenn, wenn ich von mir aus zum Vorgesetzten bin und gesagt habe, ouch, da ist mir ein ganz böser Fehler unterlaufen. Also ich bin sofort hin und habe gesagt, hier ist was, Ey, wie ich da zusammengefaltet wurde, da, also das, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist einfach falsch. Das ist da ist noch kein Kritisieren. Das ist einfach nur ein ganz, ganz, nee, also ein Lieder. Ist das nicht. Ja, aber, aber
1: das ist eben sehr schwierig. Also, ja, eben, das ist eben diese, diese Prägung, die wir jetzt aus ja. der aus der Arbeitshistorie heraus einfach haben. Ja. Und ähm, mein Vater ist ja Lehrer, Mathelehrer gewesen und ich erinnere mich noch genau. also der hatte das schon... Der hatte natürlich auch Lieblinge und Nichtlieblinge unter seinen Schülern ja, und er hat das beim Korrigieren, ich, werde, ich sehe das immer noch vor mir, dieses Bild, auch äh, wenn es warmes Wetter war auf dem Balkon, dann hat er die, die, die Aufgaben oder die Arbeiten hat er eigentlich in Heften machen lassen und hatte die alle aufgeschlagen, so dass er den Namen des Schülers nicht sehen konnte. Und alle so aufgeschlagen aufeinander und dann hat er sich immer das, was er bearbeitet hat, runtergezogen, hat er angefangen zu korrigieren und dann, also es war so witzig ihm da gegenüber zu sitzen oder dabei zu sitzen, weil dann hat er so, das hat er da schon wieder falsch gemacht und das schon wieder falsch gemacht und dann hat er sich geärgert und irgendwann hat er dann das Heft umgeschlagen, hat drauf geguckt, wer ist es, ah ja, das war ja klar, dass das der ist. Und dann war das Thema eigentlich durch, also dann ja, ja. war die fünf gar nicht mehr zu vermeiden, ja, ja. weil das dann halt bei ihm mit reingespielt hat, sein, sein, sein Eindruck von dem Schüler so im Allgemeinen davor. ja und, genau. und ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, die eben auch Führungskräfte haben und das erfordert, also es würde eine, eine unmenschliche, Konzentra unmenschliche Konzentration erfordern, ja. ständig ähm, total neutral zu sein, also auch Führungskräfte. Das, was wir vorhin als Kopfkino bezeichnet haben, auch das läuft ja auch bei den Führungskräften ab. Ja? Und, und, und sich dagegen zu stemmen, das ist extrem schwer. Das heißt, für mich ist Kritik ja, ist ein immens wichtiger Punkt, weil klar, sonst können wir ja Fehler nicht ausmerzen und Dinge nicht verbessern. Aber eben auf der Basis des ersten Hilfsmittels, nämlich ähm, Lob und, und ähm, ja, also Zuwendung und Vertrauensbasis und dann eben immer versuchen zu schauen, dass eher der Mitarbeiter äh, sagt, ähm, da läuft was schief oder es funktioniert so nicht und wir hängen da hinten dran oder wir machen gerade was falsch, als dass ich als Chef das aufzeigen und den, ja. den, den Finger in die Wunde legen muss. Ja. Und
0: Andererseits muss man aber auch sagen, wenn gar nicht kritisiert wird, so ähm <lacht> auch so zur Vermeidung von Konflikten, manche sind ja, auch manche Führungskräfte sind total konfliktscheu und lassen dann Mitarbeitern, die eigentlich kritisiert werden müssten, auf eine ordentliche Art und Weise natürlich, also konstruktiv, die werden nicht kritisiert und diejenigen, die ihre Arbeit gut machen und engagiert sind, die fühlen sich dann schon so ein bisschen veräppelt, muss ich sagen, ja? wenn, ähm, wenn dann die, die nicht mitziehen, einfach durchziehen können und einfach so sein und sich verhalten können. ist ja. dann auch wieder ja, der andere Punkt. Der, also deswegen, Kritik ist schon wichtig, aber ich glaube, es kommt darauf an, wie. Und nein, man kann Sympathien oder Antipathien, das ist übermenschlich, das von der Führungskraft zu erwarten, dass er das immer abschalten kann. Das, das kann man gar nicht das abschalten, also es ist immer nicht. da. Also selbst wenn man sich mental ein bisschen darauf vorbereitet, es ist einfach da und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, unmöglich, das komplett auszu auszuschalten.
1: Also somit vielleicht nochmal zusammengefasst, ähm, man sollte immer, also man sollte einfach schauen, dass man wirklich viel mit den Mitarbeitern im Austausch ist. Ja, dann bin ich automatisch richtig. in den Projekten, in den Gesprächen und dann fällt die Kritik nicht mehr auf, weil sie im Grunde genommen in einer Projektbesprechung abläuft. Also ohne dass ich den Finger heben muss und sagen ja. muss, oh, hier ist ein Fehler, sondern in der Projektbesprechung wird korrigierend eingegriffen und dann wird es gar nicht mehr als, als Kritik wahrgenommen. Mhm. Und, und da eben, wie gesagt, am besten noch, wenn das Team selber oder der Mitarbeiter ja. selber merkt, ui, okay, da müssen wir nochmal äh, den Kurs ein bisschen anpassen oder so, dann, äh, dann hat man da eigentlich die ideale Lösung erreicht.
0: Das Vierte Hilfsmittel, ähm, laut Grundl, lautet ja EOA, also ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung. Und dazu muss man sagen, in den meisten Firmen existiert noch nicht mal eine stinknormale Arbeitsbeschreibung. Ja. <lacht> eine nicht Aufgabenbeschreibung, ergebnisorientierte ja, Aufgabenbeschreibung. Geschweige denn ergebnisorientiert. Ja. Also von dem her, ähm, viele sind froh, wenn sie schon eine Aufgabenbeschreibung an sich haben, äh, wobei spätestens beim anfertigen eines arbeitszeugnisses da plötzlich wird es dem mitarbeiter ganz klar oh, ich möchte aber dass alles drin steht was ich gemacht habe und da müsste man clevererweise ansetzen spätestens da sag ich mal und dann diese aufgabenbeschreibung dieses arbeitsplatzes auch mal irgendwo notieren und dann eben ergebnisorientiert das irgendwie zu machen oder
1: äh, ja also ich, das, also für mich klingt das jetzt auch so ein bisschen bei Boris Grundl als ob das die Aufgabe der Führungskraft sei und davon würde ich jetzt wieder klar abraten, weil dann ist er mit nichts anderem beschäftigt, das nächste halbe Jahr als EOAs für seine Mitarbeiter zu schreiben. Und äh, ich bleibe da weiterhin ein Verfechter. Niemand weiß so sehr, ähm, was für, seinen, für die Erbringung seiner Leistung wichtig ist. Ähm, wie der Mitarbeiter, der an der Position schon arbeitet. Und von dem her würde ich das immer als Aufgabe für die Mitarbeiter sehen, das erst mal selber zu erstellen und dann ja. kann man in die Diskussion gehen.
0: Also, ich muss hier auch ganz klar sagen, ich habe dir natürlich nur eine Zusammenfassung des Buchs gegeben. Ich habe das komplette Buch gelesen und ähm, vor den Traktaten hat er ja auch mal so ein Beispiel gebracht, mit, ähm, dass eben diese ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung nicht er dazu verpflichtet ist, die zu erstellen, aber er muss sie, also er muss seine Mitarbeiter anleiten, die zu erstellen. Und dann ist er nur noch dafür da, eben diese ähm, Ergebnisse zu kontrollieren und zu schauen, genau. wurden die erfüllt. Also, aber das ist tatsächlich etwas, was er abgeben kann, ganz klar. Da sind wir wieder beim Delegieren ja. an diejenigen, die an der Front sind, die diese Aufgaben zu erfüllen haben. Ähm, durchaus dann auch wieder an andere, Ab an, an den jeweiligen Abteilungsleiter vielleicht geben und der dann wieder an seine einzelnen Mitarbeiter. Aber er hat dann die Aufgabe, das überhaupt naja, auch mal zu benennen, dass, dass das erforderlich ist und eben später dann eben auch diese Berichte einzufordern oder halt eben, ja, dass er halt auch sieht, funktioniert es denn, ne? die Kontrolle wieder.
1: Das ist so wie, wie, wie das Schulungsprogramm, was wir für, für ein Vertriebsteam aufgebaut haben. Ähm, da war ja auch der Wunsch äh, des, des Auftraggebers einfach, dass wir da ein Schulungsprogramm zusammenstellen und das erstellen und äh, das haben wir ja vom... Vom Tisch genommen, indem wir gesagt haben, naja, also drei Fachbücher kaufen und die irgendwie zusammenschreiben, das ist, da ist nicht das Ziel erreicht, sondern wir müssen mit den Leuten arbeiten und wir mhm. müssen schauen, okay, wo hakt es denn? Wo, wo kommt ihr nicht rein? Warum äh, habt ihr da und da Erfolg und in anderen Fällen nicht? Und im Grunde ja. genommen kommt es immer vom Team heraus tatsächlich und von den Mitarbeitern, wo sie dann hängen bleiben. Und äh, ich kann es nicht oft genug betonen, wenn man das macht mit den Mitarbeitern und die fragt, äh, dann kriegt man immer eine Antwort. Also, und das ist also der eine Aspekt, dass man die da wirklich richtig stark mit einbindet. Mhm. Das andere, äh, Boris Grundl sagt ja, und deshalb der Verweis auf Gallup, natürlich gibt es einfach Mitarbeiter, die, die, die jetzt, man trennt sich entweder oder man lässt sie halt äh, ihre Sache da dümpelnd machen, ähm, aber ähm, immer nur zu sagen, ich suche jetzt jedes Mal für einen Mitarbeiter eine neue Aufgabe oder ich suche einen, einen neuen Mitarbeiter für eine ergebnisorientierte Aufgabe. Ähm, da, da, das ist eben auch so ein, ein, ja, ein Balanceakt und ein Spagat, ja. weil ähm, was sich, egal ob Corona-Krise oder andere Krisen, einfach nicht ändern wird, ähm, die, die demografische Entwicklung ist einfach so, dass wir zukünftig weniger Fachkräfte haben und weniger Leute haben. Das heißt, ich habe auch schon mit äh, Auftraggebern gesprochen, die sagen, mir ist es egal, wenn, wenn der Talent hat und wenn ich den gut finde und ich glaube, dass der unser Unternehmen irgendwann mal weiterbringt und mir irgendwann einen richtigen Beitrag leisten kann, dann hole ich mir den ins Team, selbst wenn ich momentan noch keine Aufgabe für ihn habe. Und, und da beginnt eben dieser Spagat, dass man sagt, manchmal muss man sich auch mal ein Talent parken und überlegen wie kann ich den vielleicht zukünftig äh, gut brauchen im Team, äh, als immer zu sagen, der muss jetzt aber genau die Aufgabe erledigen können. Ja, okay, aber
0: da musst du natürlich aufpassen, da musst du den Mitarbeiter natürlich mit einbeziehen und ihm auch erläutern, dass er jetzt erstmal nicht diese Aufgabe erfüllt für dir er eigentlich vorgesehen ist, weil sonst, weißt du, läufst du da nicht Gefahr, dass der dann in der Zeit, wo er geparkt ist, auch die Motivation verliert und das Engagement? Und danach hast du einen Mitarbeiter, den du versuchen musst, wieder aufzubauen, wenn er nicht bis dahin sogar schon abgehauen ist. Ja,
1: das, das, das wissen wir ja, ne? also das, der Prozess muss immer transparent sein, haben wir auch selbst äh, Erfahrungen gemacht ähm, mit, mit unseren Mitarbeitern, dass, dass wir gesagt haben, jetzt machst du erstmal äh, den und den Bereich und danach äh, gehst du dahin. Das ist eben genau das Thema, dass man das einfach offen immer besprechen muss, dass die Mitarbeiter da eine gewisse Zuwendung brauchen, dass auch Zeitrahmen realistisch in diesem Bereich gesetzt mhm. werden müssen und einfach sagen, dass okay, im nächsten halben Jahr passiert in dem Bereich nichts und dann kannst du einsteigen oder kannst du die und die Aufgabe übernehmen und man kann die Mitarbeiter natürlich auch fragen, also, wie, ähm, also ab einem gewissen Level sowieso äh, ist das ja eine Empfehlung einfach zu fragen, okay, wie bringst du denn unser Unternehmen weiter?
0: Ja, klar.
1: Und, und was kannst du denn tun? Jetzt hast du uns ja, ja kennengelernt und gesehen und was machst du? Und dann war ja noch ein Aspekt drin, dass das äh, eben immer auch äh, klarkommt oder die EOA baut ja darauf auf, dass es transparenter wird und klarer wird. Und da eben nochmal so ein, ein super Steckenpferd von mir, ähm, nochmal die Empfehlung, ich würde immer alles auf dem Flipchart schreiben. Flipchart hat einfach den Vorteil, ich muss mich in einer gewissen Art und Weise eingrenzen, das heißt ich kann nicht ellenlange Texte schreiben. Das andere ist ich muss es trotzdem so umfassend schreiben, dass es auch klar bleibt, auch nach drei, vier Tagen jeder noch weiß, was damit gemeint ist. Also, ich kann mich nicht mit einem Stichwort begrenzen. Und sonst sehe ich so die klassische Situation vor mir: ja, Chef schreibt er, Führungskraft dahinter, Mitarbeiter davor und es wird über etwas diskutiert und der Mitarbeiter schreibt sich ganz fleißig mit. Da habe ich aber als Führungskraft, also Boris Grundl sagt ja, Mitarbeiter soll das in eigenen Worten nochmal wiederholen, aber ich habe als Führungskraft trotzdem, kann ich nicht sicher sein, ob wir denselben Blickwinkel darauf haben und ob der jetzt auch verstanden hat, wo das hingehen soll, der Mitarbeiter. Und das kann ich natürlich immer ausschließen, wenn ich das auf ein gemeinsames Format bringe. Und dazu kann ich einen Tischflipchart nehmen oder ein richtiges Flipchart. Mhm. Oder ich kann mich zusammen vor ein Whiteboard stellen. Hat dann auch den Vorteil, dass es nicht in so eine ewig Besprechung ausartet und man da auch nicht so bequem ins Sessel rumlümmelt, sondern ja. wirklich an einem Whiteboard. Ja, klar. wenn, wenn ein beide Point. an dem
0: Whiteboard stehen, dann klar.
1: Ja, und, und ja. dann hat auch der Mitarbeiter nochmal die Möglichkeit, selber etwas dazu zu schreiben. Und das wissen wir ja auch. Am besten aufnehmen und verinnerlichen tun wir einfach Dinge, wenn wenn mehrere ähm, Bereiche unseres Gehirns dazu verwendet werden, das heißt, ich, ich sehe etwas, ich höre etwas und ich habe noch eine eigene Aktion und eine Haptik dabei, indem ich etwas selber schreibe, dann, ähm, dann, äh, ja, dann verinnerlicht mhm. der Mitarbeiter das viel ja, besser.
0: definitiv. Ja.
1: Also das sind so die, die ergänzenden Punkte, die ich zur EOA habe und die Erfahrungswerte.
0: Also beim fünften Hilfsmittel, Budgetplan, muss ich sagen, da bin ich fast schon ein bisschen raus. Ich bin tatsächlich nicht sehr zahlenaffin, ich bin so eher der Beziehungsmanager, der Manager. Ich, ich, ich nehme eher so die, die Schwingungen auf, also ich kann da sehr schnell erkennen, wenn irgendwo was schief schiefläuft, kann sehr häufig sogar schon sagen, was es ist, ähm, aber Zahlen, hm, nicht so meine Welt, deswegen verstehe ich auch zum Beispiel nicht, dass grundel sagt, also ich verstehe, wenn man sagt, okay, ähm, Budgetplan konnte nicht eingehalten werden, also das Worst Case ist eingetroffen, aber warum ist es noch viel wichtiger, wenn der Budgetplan eingehalten oder übertroffen wurde? Verstehe ich nicht. Warum ist das, wo man dann wieder neu das überdenken muss?
1: Ich kann Ihnen da... Äh gedanklich äh, auch nur bedingt folgen, äh, ich sag mal, wenn, wenn etwas übertroffen wird, also müsste man sicherlich jetzt hier das im Detail anschauen, aber wenn so ein Profit-Center auf einmal mehr hat, dann muss man natürlich schauen, dass die, die Kosten, ähm, wie stark die mitgestiegen sind und was tatsächlich variable Kosten sind und äh, die da mitsteigen. Also das ist so ein Punkt, ähm, da gehe ich jetzt überhaupt nicht mit Grundeln mit. Ähm, Vielleicht mal die, das Für und Wider für Budget und, und Zahlen für die Mitarbeiter. Also das Für, ähm, ja, du weißt ja, dass wir eigentlich häufig den, den den, den Ansatzpunkt eher bei der Führung sehen und dass auch von dort der Impuls ausgehen muss. Das ist ja auch meistens oder das ist ja fast immer so, weil ja auch die Führung uns beauftragt, etwas zu tun. Ja. Und dann arbeiten wir mit dem Team und so weiter. Ja, aber also, wo ich immer wieder irritiert bin, ist, wenn Mitarbeiter ihren Bereich und sich selbst komplett losgelöst von irgendwelchen Zahlenwerten des Unternehmens sehen. Also, die bringen das überhaupt nicht überein, dass ihr Gehalt und technische Ausstattung, die sie sich wünschen, oder Verbesserungen oder äh, Dienstfahrzeuge war ja früher immer so ein Thema, oder, oder, oder.
0: Obstkorb -Kicker. Obstkorb,
1: Kicker. Dass das halt irgendwie auch...
0: Massagen. Ja, also dass es halt erarbeitet
1: werden muss und dass es im Grunde genommen halt äh, da sein muss. Also das, das ist nicht getrennt. ja, ja. Also solche Sachen fallen nicht wie Manna vom Himmel. Und von dem her ist es schon sehr wichtig, Mitarbeiter in die Zahlenwelt mit einzubeziehen, damit die da überhaupt das Verständnis für haben. Ähm, Budgets sehe ich kritisch, weil sie immer rückwärtsgewandt sind und weil sie sehr häufig auch taktisch eingesetzt werden. Also war selber schon in einer... Ähm, Vorcast-Besprechung mit einem Konzern gesessen, in einem der, der Betriebe, die zum Konzern gehört haben. Und da waren alles Profis am Tisch und äh, ich habe mich dann tatsächlich irgendwann als Berater erdreistet, zu sagen, jetzt mal Butter bei die Fische mal ganz ehrlich, das erreichen wir nie. Also das Budget könnt ihr schreddern, das ist totaler Schrott, das wird nie und nimmer eintreten. Und dann kam die Antwort, ja, das reicht, wenn der Konzern das dann zum Jahresende sieht und äh, im nächsten Jahr äh, sozusagen merkt, dass es so gewesen ist, weil die einfach die Konsequenzen dann gefürchtet haben, die vielleicht vom Konzern kommen, äh, wo Restriktionen oder sowas äh, dann durchgesetzt werden könnten. Und also da war mal so ganz klares Taktieren aus dem Betrieb heraus äh, gegenüber dem Konzern. Und, und der andere Nachteil ist, Budgets sind immer rückwärts gewandt. Und das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich sehe, dass ich in den letzten drei Monaten gute Umsätze gemacht habe, sondern wir brauchen eine viel, viel größere Sensibilisierung äh, der Mitarbeiter und der Unternehmen nach vorne gewandt. Und das ist ja noch nicht in Geldeinheiten umgesetzt, sondern das ist eben Auftragsvolumen, äh, Abschlussquoten von Gesprächen, die ich überhaupt habe, weil dann kann ich auch tatsächlich noch gegensteuern und dann kann ich ähm, kann man noch ähm, gegen reagieren. Und ich habe ja in einer, in einer großen Hotelberatung gearbeitet, als die, die Lehman Brothers und die Bankenkrise damals kamen. Und wir waren auf der Exporeal, das war total spannend. Wir, wir waren noch voll im Saft und hatten die Auftragsbücher wirklich voll. Und Exporeal war immer so ein Ort, wo wir echt Aufträge nochmal richtig abgeholt haben. Uns ging gar nichts. Also von den professionellen Projektentwicklern war schon da ein totaler Stopp und wir haben sozusagen, also unser Konto lief noch voll und wir hatten noch echt Umsatz in, in der Mache, aber wir wussten, äh, oh, das wird jetzt richtig drastisch im nächsten Jahr und haben dann gleich äh, strategisch umswitchen können und haben unseren Schwerpunkt auf ganz andere Auftraggeber gelegt, die nicht so stark von der Bankenkrise betroffen waren und da war es aber so, dass die Akquiseleistung oder die Akquisezeit viel, viel länger war, das mhm. heißt äh, aber wir waren wenigstens vorbereitet in dieses ja. Loch gegangen. Ja. Und, und deshalb, also so die reine Umsatzkosten und Ertragsbudgets, da bin ich kein Freund von, weil sie halt immer rückwärtsgewandt sind. Mhm. Und ich muss meine Entscheidungen auf vorwärtsgewandte Aspekte richten und nicht auf das, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Weil vielleicht habe ich in der Vergangenheit zu hohe Kosten gehabt, äh, vielleicht hat sich das Problem aber mittlerweile schon lange erledigt. Und ich fange jetzt an, daran dran rumzuschreiben. Das ist das, was ich so an, an Budgets immer kritisiere. Also von dem her bin ich da sehr zwiegespalten. Ich finde, Zahlenwerk ist ein sehr wichtiges Instrument, auch für die Kontrolle, auch für Zielvereinbarungen. Aber das Budget selber ist mir persönlich immer viel zu rückwärtsgewandt. Also die Budgetplanung. Die Budgetplanung ist mir zu rückwärtsgewandt, weil ich ja immer erst betrachten kann, was... Ja, also passiert mhm. ist und da haben wir immer einen riesen Zeitablauf weil ich sag mal bis das zum Ende ja des Monats sind die Zahlen da ja. das heißt ja. wenn ich es monatlich mache ja. dann braucht die Buchhaltung keine Ahnung 14 Tage 4 Wochen bis es alles aufbereitet ist ja. äh, dann habe ich noch mal zwei Wochen bis es überhaupt vorliegt ja, das, das heißt das ich habe mindestens sechs Wochen mhm. schon wieder verstrichen und äh, von dem her ist es viel wichtiger ja. Ähm, ja, Messgrößen zu entwickeln und KPIs zu entwickeln und die können halt nicht immer nur pekuniär ausgerichtet sein sondern das sind eher quotale Geschichten, das sind eher Numbers also wie viele Aufträge bekommen wir wie sieht das aus und danach kann ich mich so ein bisschen orientieren und steuern
0: Okay, okay. Gut Danke, Danke. <lacht> Ja, das war der zweite von drei Teilen unserer Gespräche über Leading Simple von Boris Grundl. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge wertvoll oder hilfreich sein könnte. Teile ganz einfach den Link zu diesem Podcast mit dieser Person und sei eine große Unterstützung für Sie. Wir sehen unsere Podcasts nicht nur als Output, sondern freuen uns immer auch über weiteren Input. Wenn du unseren Podcast also hilfreich findest, Unterstütze ihn bitte, indem du eine 5-Sterne-Bewertung sowie eine Rezension hinterlässt und abonniere ihn. Wir freuen uns auch über deine Verbesserungsvorschläge, die du gerne direkt an tatjanafight cocode richten kannst. Ich wünsche dir viele positive Erfahrungen beim Lieden, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wer wir sind und was wir tun bzw. warum wir diesen Podcast machen, hört euch gerne unseren Trailer an oder besucht uns in unserer virtuellen Heimat wwwfight cocode Bleibt gesund und offen für Neues.